0: Ok. O sea, el rey de Jasperos, porque en Babilonia se acostumbraba a principios de mes, determinado día del mes, que echaban las suerte o sea, los caracoles o la o la ceniza o. Como hoy en día, el horóscopo, porque hay mucha gente que a principio de mes va a donde su horóscopo, donde la, la persona que le lee el horóscopo cada mes y, y el del horóscopo le dice qué, qué hace en ese mes, qué cosa debe hacer en ese mes. O sea, esto es una costumbre que viene desde la época de Babilonia. Por eso, en el en el, el mes de Adar, allá en Babilonia, en el día 12, el rey del rey Asuero fue echada por. Que esto lo hizo más que todo Amán. Amán. Y según otros otros documentos que hablan sobre este tema, el, el que le echó la suerte a Amán le mintió, porque le dijo, este mes te vas a engrandecer, y te va a ir muy bien y vas a ser muy rico. Así le dijo. Y usted sabe que Amán le fue muy mal. Amán terminó ahorcado, sus hijos también, y, y su casa pereció y su casa fue dada a Mordecai. Ok, la, 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 la suerte que le habían echado a Amán, o sea, el pur, por eso es que la fiesta, se llama la fiesta de Purim, suertes, la fiesta de la suerte porque la suerte no fue para man sino para el pueblo hebreo. ¿Ok? Bueno, hablando de lo que llama la palabra suerte, nosotros decimos porque la bendición no fue para Amán, sino para el pueblo hebreo. ¿Ok? E es Este asunto, hermano, de los, de los meses del año y de, la de las suertes o del horóscopo, tiene mucho que ver en los relatos bíblicos. Porque, por ejemplo, en el caso de, de Abraham. Abraham, al que le habían leído la suerte. Y le había dicho que él iba a morir sin hijos. Abraham. Que él ya estaba sentado a morir sin hijos. Y eso pudo haber sido cierto. Pero, ¿qué pasó? Lo que ocurrió fue que como Abraham le creyó al Eterno, entonces el Eterno cambió su destino. El Eterno cambió su destino. Ok, porque el único que puede cambiar nuestro destino es el Eterno. Y lo cambia cuando uno se acerca a él. O sea, vamos a mirar esto. Bien, bien, de una forma bien clara para, para que lo entendamos y nos confundamos con este asunto. Toda persona, desde que nace hasta que muere, su vida ya está escrita. Ok. De eso hemos hablado. Está escrita en la Torah. En forma codificada. Toda la vida nuestra está escrita. Pero. Llamémoslo que está escrita en términos generales, no particulares. ¿A qué me estoy refiriendo? A la parte particular. Está escrita a nivel general sin el Eterno o sin la Torah. Cuando una persona llega a la Torah, empieza a guardar mandamientos, tiene la fe en Yeshua, entonces... El destino de esa persona cambia. Todo lo que estaba escrito desde ese momento, cuando la persona toma la decisión de abrazar el mandamiento y el Mesías, cambia. Cambia completamente. Entra como en un nuevo ciclo. ¿Por qué cambia, hermanos? Acordemos las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no vuelves a nacer, no entras al reino de Elohim. Hay que nacer de nuevo. Y una persona para nacer de nuevo tiene que morir primero. ¿Qué? Por eso es que Pablo habla de, 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 de morir en, en Machía también y resucitar con Machía también. Entonces, lógicamente, cuando una persona, supongamos una persona llega al conocimiento de la Torah a la edad de 20 años, 20 años, comienza a guardar mandamientos, a celebrar chaval, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo, lo, lo que iba a vivir él a los 21, 22, 25, 30, 35, 40, 50, 60 años, hasta donde vaya a vivir la persona, todo ese recorrido desde ahí, desde los 20 años hacia adelante, queda anulado. Queda anulado. ¿Por qué? Porque esa persona está pasando por un proceso de nuevo nacimiento. Está naciendo de nuevo. Y al nacer de nuevo, al morir con Machía a través del, del Tevilá, del bautismo, y resucitar con Machía a través también del Tevilá, entonces la persona comienza una nueva etapa, una nueva vida en Machía. Todo lo que estaba escrito de esa persona, hasta el día de su muerte, quedó anulado. Porque ya, ya no ya para esa persona no va a haber muerte hermanos Ya no hay muerte. Ah, que se murió a los 50, 70 años y por una enfermedad o lo que sea. Eso no tiene nada que ver. Para nada. ¿Por qué? Porque Pablo mismo, a Saul mismo lo dice, para mí el morir es Cristo no, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, se entra en una nueva etapa, el, el acto de, de, de salir de aquí de este cuerpo y, y pasar ya a la otra dimensión, eso es vida, eso es vida, eso es algo nuevo, algo, algo eterno. Ahí es el comienzo eh, exacto de lo que es la eternidad, lo que es la eternidad. ¿Ok? Baru Hachen. Entonces, por eso es... Que la suerte que ya tenía, o el destino que ya tenía Abraham, de que él nunca iba a tener hijos, fue cambiado cuando él le creyó al Eterno. Su destino, eh, de todos nosotros, desde el momento que abrazamos la Torah, fue cambiado. Eso es uno de los grandes misterios y una de las grandes obras, hermanos, en las cuales nosotros vivimos y estamos en este momento, de que nuestro destino fue cambiado. Todo lo que estaba escrito fue cambiado. Ok. Eso es una cosa tenaz, muy tenaz, hermanos, muy tenaz. Igualmente le pasó a, a Amán. Amán cometió el error de meterse con el pueblo del Eterno. Y el que se mete con el pueblo del Eterno se mete con el Eterno. Porque el Eterno dice, lo que es con ellos es conmigo. Y ahí, y ahí se peló. Ahí se peló. Ok. Muy bien. Luego, hermanos. Uh, tenemos esta parte. De lo que son los, los meses, vamos a mirar ahora acerca de los libros. Que no quedaron en el canon. Aquí sí lo vamos a tener todos. Aquí van bueno, a escuchar nombres, hermanos, que nunca había escuchado usted, pero sepa que esto es real. Esto es real. O sea, eh, el catolicismo conspiró y también parte del judaísmo conspiró. Porque despreciaron una cantidad de documentos inspirados que son del Eterno. Porque esto del, 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 del canon, tanto del Antiguo como del Nuevo Pacto, eso fue de hombres. Eso fue cosa de hombres, hermanos. Ok. Entonces, nos, nos privaron. Es un material muy grande porque cuando uno estudia mucho la, la escritura, uno ve que hay unos vacíos. Pues la, la Biblia, la que usted tiene en la mano, hay, hay vacíos. Y uno dice, pero ¿por qué no encaja esto con esto? Ahí como que falta algo. Y claro, cuando uno tiene acceso a estos libros que no incluyeron en el canon, uno dice, ah, es que faltaba esto, claro. Bendito el Eterno. Entonces, los sefirot, o sea, los rollos de los patriarcas y profetas que no fueron tenidos en cuenta en el canon de la iglesia pagana, o sea, el catolicismo, en el concilio de Nicea en el año 325 por el emperador Constantino. El concilio de Alejandría fomentado por los clérigos paganos. Eh, y posteriormente el antisemita Marción, clérigo romano en el año 144. Marción, hermanos, fue un creyente que vino a el vino a entrar a la palabra ya después de la muerte de todos los apóstoles. Él se convirtió, pero el tipo era tipo inteligente, pero también era antisemita, odiaba a los judíos. Imagínense, un, un antisemita en una congregación judía. Entonces, él, él, con su influencia, y como ya habían sacado a los, a los principales judíos de, de las congregaciones, entonces ellos hicieron lo que les dio la gana con la congregación, con la Keila, y ahí fue cuando con, eh, entraron todas estas doctrinas paganas. Entre ellos, este tipo llamado Marción. Luego entraron los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos, hermanos? Los gnósticos es una, es una ciencia. Yo, yo voy a anotar nombres aquí. Es una ciencia que viene de Babilonia, la Gnosis, la ciencia gnóstica. La, la ciencia gnóstica, eh, a través de los años, le han ido introduciendo otras ciencias paganas, claro, otras ciencias paganas, y hoy en día eso tiene muchas ramificaciones. Eh, tiene muchas ramificaciones, pero hubo un personaje en la época medieval llamado Zoroastro. Zoroastro. Este tipo creó una literatura gnóstica y le introdujo un montón de cosas al gnosticismo antiguo babilónico. Entonces, uh, ahí están los rosacruces. Hoy en día, pues, en, en tiempos modernos, están los rosacruces. Está la, la gnosis babilónica. Está la gnosis... Eh, eh, egipcia y está la gnosis masónica, o sea, eso se, se vuelve una revoltura de todos hermanos. Porque cuando usted va a un templo masónico, cuando usted va a un templo masónico, eso está lleno de símbolos, muchos símbolos. Pero usted ve que esos símbolos no son de una sola cultura, sino de varias culturas. Hay símbolos egipcios, hay símbolos babilónicos, hay vicios, eh, símbolos del sincretismo, o sea, del hinduismo, de los brahamas. Luego lo revolvieron todo. Entonces, luego de, de, de este zoroastro, se levanta un personaje más reciente que se llama Samael aún peor. Así se llama, Samael aún peor. Este tipo, hermanos, cogió y compiló, hizo algo lo que en el judaísmo hizo maimónides, compiló todo el material del judaísmo y lo organizó. Eso hizo Samael aún peor. Organizó todo ese material de, de los gnósticos antiguos y sacó su, 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 su propia literatura y ahí sale samael aún peor. Luego en los años 70, en los años 70, se levanta un tipo que se llama Alton Lavoy. Ese tipo fue el que creó la, lo que llaman la Biblia satánica, que el Eterno lo reprenda. Y creó las iglesias satánicas. Eso comenzó en Estados Unidos y de ahí se extendió a Europa. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia, en Armenia, en Bogotá, en Cali, aquí en Colombia ya hay iglesias satánicas legalmente establecidas por la ley, tienen su edificio, su lugar y, y son iglesias satánicas. O sea, lo, lo que comenzó con una, la, la, con una ciencia gnóstica terminó en el, en el satanismo. Hay mucha gente que se quedó en la, en la Gnosis. La Gnosis es una filosofía. Una filosofía que usan textos de la Biblia, textos de la Escritura, para apoyar sus, sus teorías y sus pensamientos filosóficos, etcétera, etcétera. Hoy en día... Esto es una cosa tenaz. Ahora, eh, yo no sé cómo, yo tengo mucha mucha información acá, pero vamos a darle espacio mejor. Porque están, por un lado, están pasando muchas cosas en el mundo. Ok, están pasando muchas cosas. No sé si ustedes recuerdan, en diciembre habíamos hablado de que se iba a venir un evento para este año, un terremoto muy fuerte, que ya eso pasó de hace precisamente el lunes pasado, fue terremoto allá en Turquía, y ese terremoto fue demasiado fuerte, o sea, fue una cosa tenaz, porque la tierra se corrió tres metros, o sea, hubo una fisura en el piso, ¡Bah! Y eso atravesó casas, campos, fincas carreteras. Entonces uno ahí ve las fotos de cuando que era, uno, que era una carretera recta y de un momento a otro se fue tres metros, hacia, se desvió tres metros hacia un lado. O sea que la carretera como que se llegó a la mitad y quedó de, de un lado a otro. O sea, quedó... Antes era así, ahora quedó así, la, la autopista. ¿Sí entendemos? Antes estaba así normalmente recto y ahora quedó así. Tres metros se desvió, la, se movió la, la placa tectónica en ese país. Eso es demasiado, tres metros es mucho. El terremoto estuvo fuerte y, 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 la, y la, la, los muertos van a llegar a 40.000 muertos. Porque todo eso es bíblico. 40.000 muertos. Luego va a seguir otro, viene otro, otro terremoto, no sabemos cuándo, pero que viene otro este año, antes de, de julio, viene otro movimiento bien fuerte. Luego, eh, la convulsión de lo que está ocurriendo por todas partes, entonces eh, este año está como, va a estar muy interesante, tenemos que pegarnos de la mano del Eterno. Bueno, él dice, los gnósticos queriendo desligarse de los israelitas, de, de, de los creyentes judíos, decidieron desacreditar una buena parte de los rollos, cosa que aún continúa vigente, y de ahí salió el mal llamado libros apócrifos. Mire que la, la idea de los libros apócrifos no vino ni el catolicismo ni el protestantismo, sino que vino de los gnósticos, por su espíritu antisemita. Ahora, la palabra canon viene del griego y del latín, que significa una vara recta, de donde viene el sentido de norma o regla en sentido figurado, en el siglo II, antes del concilio de Nicea, en el 325, o sea, en el año 325, eso se llamaba regla de fe. En su sentido específico, se le decía una lista o índice o catálogo de libros sagrados oficialmente reconocidos por las autoridades paganas religiosas en esa época, como normativos para los creyentes. Y ahí fue donde excluyeron muchos rollos antiguos. La palabra canon también es un término de origen cristiano. Aparece primeramente en la, en la literatura patriarcal del siglo IV antes del concilio de Luqueya. El concilio de Luqueya fue en el año 363. Luego en el año 367, Atanasio... Se refiere a ellos como libros canonizados, a los libros que usted tiene en su Biblia o en la Biblia católica. Atanasio, en el año 367 después de Cristo, ya lo llama libros canónicos o canonizados. Entonces, más adelante, en el año 380, Prisciliano, un obispo ya de la iglesia desviada ya completamente quien por primera vez usa la palabra canon como sinónimo de Torah y del Nuevo Testamento para los judíos, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento porque antiguamente se les decía la Torah que era todo el Antiguo Pacto y el Brijadachá o sea el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado Renovado. Esta lista de los, los libros que dejaron afuera no es cortito. Yo aquí le voy a dar la lista y no queda asombrado. Muchos de estos libros todavía es, existen los tiene el catolicismo escondido. Y otros los tiene la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa rusa es una salió del catolicismo, practican casi los mismos ritos, simplemente que hubo una división. Entonces, la, la iglesia ortodoxa rusa tiene su propio papa también por aparte, como así como la iglesia católica tiene su, su papa allá en Roma. Ok, entonces la, la iglesia ortodoxa rusa. Abarca lo que es Rusia, los Países Bajos, parte de Turquía. Eh, eso abarca muchos países. Uno, eh, uno piensa que, que todos los eh, europeos son católicos romanos, pero eso es mentira. Eso es, eso es puro cuento. Eso no es cierto. Porque la, la iglesia ortodoxa rusa es muy grande en toda Europa y, y en parte de Turquía. En Pakistán y en algunos lugares, lo que es la Antioquía, todos esos lugares ahí <coughs> era mucho la, la ortodoxa rusa, eh, la, 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 la lo que se llama la iglesia ortodoxa. Ok, el eterno. Hay un escritor hermanos. Zaratustra, Este tipo Zaratustra es un personaje, hermanos, tenebroso. O sea, Hitler come chito al lado de, de, de este personaje, Zaratustra. O sea, hay unos personajes que usted no no lo no, no los olvide. El Zoroastro, Samael peor eh, Alton Lavoy. y Zaratustra. Estos tipos son los artífices de lo que es la ciencia gnóstica. La ciencia gnóstica. Que de ahí se desprenden los rosacruces, se desprende los masones. Un día esto sacamos tiempo para hablar de, la, de lo que es el, el, los masones, porque eso pues tenemos hay buen conocimiento sobre eso pues en Miami había una un templo masónico muy grande cerquita ahí de la casa yo a veces pasaba por ahí y me paraba a mirar los símbolos y los dibujaba en un papel y luego me iba a estudiar esos símbolos porque esa gente tiene un montón de símbolos y hay que saber qué significan esos símbolos para uno cuando se siente con un masón uno saber hablar ustedes saben que la mayoría de los grandes gobernantes que hay en el mundo son masones. Los políticos, cantantes, millonarios, la mayoría de toda esta gente son masones. Y la construcción de las ciudades como las conocemos en toda América tienen arquitectura masónica, o sea, lineamientos masónicos. Cuando uno se dedica a viajar a los pueblos aquí en Colombia, se va a pueblir. Siempre en los pueblos es el mismo diseño. Hay un parque, lo que llaman el parque, y en ese parque hay algo gigantesco que es la Iglesia Católica. Y al lado de la Iglesia Católica siempre está la alcaldía y la Casa Curada. Por la alcaldía siempre está al lado de la Iglesia Católica. Y el parque siempre es cuadrado. Casi usted nunca va a ver un parque eh, hexagonal o octagonal, o, o, no, siempre es cuadrado. Y el diseño de todas las ciudades en, en Latinoamérica, por calles y carrera, y todo lineal, esto es carrera y esto son calles, todo eso es diseño masónico. Y cuando usted mira los diseños de las iglesias católicas, todas se parecen. Todas se parecen porque tienen casi el mismo diseño y esos son diseños masónicos. Porque la, la, el, 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 la, la ciencia masónica, que antes tenía otro nombre en la antigüedad, viene de, de Babilonia. Y cuando la, la ciencia de Babilonia entra a la iglesia cristiana al principio, en el año 100-150, eh, la iglesia se volvió nada que ahí donde nace la iglesia católica apostólica con todas sus ramificaciones y con todas las creencias que hay dentro de ella. ¿Ok? Entonces ellos dejaron estos libros. el, Las canciones de la espada. Hay otro libro que se llama eh, Las profecías de Yahweh, las bendiciones de Isaac, las bendiciones de Jacob, las canciones de Moche, las canciones de Miriam, y todo esto tiene citas donde se menciona esos libros implícitamente. Por ejemplo, las bendiciones de Jacob están en, en Génesis 49, 2 al 27. Está los salmos de Arnón. Están los salmos del Pozo. Están los salmos de Yesbón. Están las seis profecías de Bilam. Ojo, las seis profecías de Bilam. Están los salmos de Mochi. Está el libro de las bendiciones de Mochi. Está los salmos de los astros. Está los cantos o los salmos de, de Débora. Están los enigmas de Sansón. Está los oráculos de Sansón. Están los salmos de Sansón también. Están las canciones de las mujeres. Ahora, esto tiene sus citas bíblicas, porque hay referencias bíblicas sobre estos documentos. Lo que pasa es que en la Escritura, en, en, en Reyes, en la misma Torá, en Crónicas, en el libro de Josué, hay una referencia de esas cosas, pero ahí solamente hay una pequeña parte de lo que se dijo. Pero ahí no está todo lo que se dijo en el texto de su Biblia. Hay mucho material sobre eso. Lo que dijo, por ejemplo, cuando usted lee que a Samson le hicieron, Samson probó a los filisteos y a mucha gente con, con dichos. A ver, dígame en esta, esta, esta epopeya o, o este dicho. O, o este acertijo, este acertijo. Entonces uno piensa que eso ese solamente fue un solo acertijo que, que Samson dijo, pero fueron cientos de acertijos que Samson creó en esa época para despistar a las personas, a los enemigos. Entonces esos cientos de acertijos están, nos quedaron en otros libros, en otros libros. por eso se llama el, el, los enigmas de Samson y las parábolas de Samson también. O sea, hay enigmas y hay parábolas y hay canciones de Sansón. Y también hay uno que llama las canciones de las mujeres. ¿Ok? Luego está la, la elija o elija de David. ¿Por qué la elija de David? Por la muerte de Abner. Porque esto es una historia tenaz. Si es uno estudia... Aquí en la escritura, porque esto está en 2 segunda de Samuel 3.33. De Abner. Porque es que la muerte de Abner, hermanos, fue una muerte injusta, O sea, lo traicionaron. Pero el hombre era, era fiel al Eterno y fiel al Rey. Pero lo traicionaron. Le metieron una trampa y murió. Entonces David... Como él amaba mucho a Abner también, y eran, eran buenos amigos, porque Abner era protector de David. Entonces David creó una canción sobre él y escribió una, unas canciones sobre él. Y después se llama El hija de David. Luego están las canciones o los teilín o los salmos de liberación, que están en 2 Samuel 22, 2 al 51. Luego está el salmo postrero de David. Después de, de su falta. Luego está. Eh, las canciones de Jonás. Luego está también las canciones de Abacuc. Luego está. El. Libro de las guerras de Yahweh. Esto está en, en Midbar 21, 14 y 15. Que mencionan el libro de las guerras de Yahweh. O sea, hay unos textos en la escritura donde dice. Y estas cosas no están escritas en el libro tal y tal y tal y tal. Y hay otro texto que dice. Y estas cosas no están escritas en la en las crónicas del vidente que Eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo. El libro del profeta Natán no está aquí en la Biblia, pero sí existió. Ese libro existe. Está mencionado en 2 de Crónicas 9:29. Yo estoy andando como muy rápido, sin leer los textos. Vamos a mirar 2 de Crónicas, que aquí estamos hablando de cosas que no están en la escritura, si están referenciadas en la escritura. Segunda de Crónicas 9:29 dice: El resto, mire, hermanos, que esto es importante que lo, lo, lo entendamos. O sea, nosotros ya llevamos mucho tiempo estudiando. Ya es hora de expandir la mente, open mind, y entrar en otra. Dimensión de, de conocimiento de la Escritura. Mira lo que dice este este versículo. Segunda Crónicas 9.29 dice. El resto de los hechos de Salomón. Los primeros y últimos. No están escritos en las crónicas del profeta Natán. Y también en la profecía de Aidas el Silonita. Y en la visión del vidente ido contra Jeroboán hijo de Nahat. o sea, aquí está mencionando tres libros, tres escritores que no quedaron en el canon del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Primero, las crónicas de un profeta que se llamaba Natán. Otro, la profecía de Ahías el de Silonitor. Y otro, otro profeta del, del vidente Ido, con doble D, del vidente Ido, quien profetizó en contra de Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces miren que aquí, nada en, más en este texto tenemos tres documentos, tres libros escritos por tres personas diferentes que no quedaron, y no quedó en el canon de la escritura. Empezamos por ahí. Bueno, luego en eh, segunda, castro, 13, verso quince, dice. Los hechos de Roboam. Usted se acuerda quién fue Roboam, era hijo de Salomón. Primeros y últimos. No están escritos en los hechos del profeta Semaías. Aquí hay otro profeta más. Semaías se llamaba. Y, y volvió a mencionar a, a Ido. Y del vidente Ido, según el registro genealógico. Y todo el tiempo hubo guerra entre Roboam. Y Jeroboam. Durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y su hijo Abías reinó en su lugar. Esto aquí menciona otras veces dos escritores: al profeta Semaías y, a, y al profeta Ido. Pastor,
1: disculpe. Señora, bien puede, hermana. Chalo, Pastor, buenas noches. Eh, estoy claro. leyendo en segunda de crónicas, pero yo no veo eso, capítulo 13, no veo lo que usted está leyendo, no me coincide, ¿será que estoy equivocada así?
0: Eh, segunda de crónicas, 12, 15.
1: Ah, es que usted dijo 13.
0: <risa> sí, yo
1: había dicho 13. Sí, Pastor. Entonces, por eso, porque me gusta señalarlos para tener uno argumentos, porque dicen, no, pero eso no está eso, escrito. Y es eso. En las
0: fisas, que eso es muy importante.
1: Gracias, Pastor, Disculpe la interrupción.
0: Está bien. Si sí, la primera cita está en segunda de crónicas 9.29. La segunda cita está en el libro de crónicas 12.15. Luego eh, hay otro libro que se llama Toledo la historia del rey David. Este libro está mencionado en Primera de Crónicas 27-24. Vamos a ver. Primera de Crónicas. Aquí está lo voy a subrayar porque no lo tenía subrayado. 27-24. Mire usted que uno escarbando armando con, con, con cuidado. Uno se va encontrando mucho material ahí en la escritura. Man. Esto es penas. Dice así. Joab, hijo de Sarbia. Había empezado a contar, pero no acabó. Pues por eso hubo una explosión de ira contra Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Aquí mencionaba otro libro. En las crónicas del rey David. Este libro no está en el canon tampoco. Ok. crónica del rey David. Luego está el libro de la historia de Chelomo. O sea, de la historia de Salomón esto está en Primera de Reyes 11.41 Primera de Reyes 11.41 ahí está claro, claro el texto dice los demás hechos de Salomón Todas las cosas que hizo y su sabiduría no están escritos en el rollo, o sea, en el libro de las crónicas de Salomón. O sea, están las crónicas de David y las crónicas de Salomón. Otro libro más. Otro libro más. Penaz. Muy bien, pero hay más. Pero hay otro libro que se llama el libro de las historias de los reyes de Yehudá. No de, no de Israel, sino de Yehudá. Acuérdense que eran dos reinos. El reino de Yehudá al sur y el reino de Israel al norte. Entonces, el sur tenía sus reyes y el norte tenía sus reyes. ¿Esto dónde está? Primera de Reyes 15.7. Primera de Reyes 15.7. Hay que marcarlo otra vez. Hay que marcarlo. Dice. Los demás hechos de Abías. ¿Quién es Abías? El hijo de Roboam. Hijo de Salomón. Y todas las cosas que hizo no están escritos en el, en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Entonces, este es otro libro, pero de los reyes de Judá. De Jehuda. Ok. Luego hay otro libro, el, el, el que yo decía ahora, el libro de las historias de los reyes de Israel. ¿Ok? ¿Dónde está la cita? Primera de Reyes 1531. Primera de Reyes 1531 dice, los demás hechos de nada y todas las cosas que hizo no están escritas en el rollo de las crónicas de los reyes de Israel. Ok. Pastor de nuevo,
1: Qué pena. Aquí dicen, la mía dice que los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo están escritos. No que no están escritos, sino que están escritos en los anales de los reyes de Israel. No sé si es que esta versión está mal, pero aquí dice que están escritos.
0: No, porque aquí en el texto, aquí está, el esta textual, está así. Los demás hechos. De la. ¿Dónde estoy? Porque aquí hay otro libro nuevo. Ah, estoy en Primera de Reyes. 15, 31. 15, 31. Ok. Los demás hechos de Nadab y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro o en el Sefer de las crónicas de los reyes de Israel. Ahí está. Pero aquí me encontré otro. En esta misma página. Capítulo 16. Verso 14 dice. Y los demás hechos de la. Y todas las cosas que hizo no están escritos en el rollo o en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, o sea, este es otro otro libro más. Ya llevamos como nueve libros. Más o menos, nueve libros. Tanto de profetas como de crónicas, o sea, libros históricos. La palabra crónicas quiere decir historia o hechos. Muy bien. Eh, Hay otro libro... Ah, El libro de las actas de los reyes de Israel, o sea, actas, no crónicas, sino actas. Uno está en Primera de Crónicas 9.1. Primera de Crónicas 9.1. Pero aquí si no está no mencionan nada del libro. Ah, sí, 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 sí. Miro que dice 91. Todo Israel fue escrito por sus genealogías. Y aquí están escritos en el rollo, o sea, en el libro de los reyes de Israel. Y Judá fue llevado al destierro de Ilonia por su infidelidad. El libro de los reyes de Israel, otro este, este es un libro que ya se ha mencionado ya varias veces. Okay. Luego en Segunda de Crónicas 20:34 20:34. Esto es tremenda, tremenda cosa. Mira lo que dice acá. Segunda crónica 20:34 dice: El resto de los hechos de Josafat, los primeros y los últimos, he aquí, están escritos en los hechos de Jehú, hijo de Ananí que se hayan insertos en el rollo de los reyes de Israel. O sea, esto otra vez menciona el libro de los rollos de Israel, no de, de, de Judá. Cuando usted lea estas referencias de Israel o Judá, no se está refiriendo a todo Israel, incluyendo la tribus de Judá, no, solamente a las diez tribus. Que esto fue un inserto que hicieron que hizo Jehová, hijo de Ananí, que se halla insertos en el rollo de los reyes de Israel. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Eh, luego, dice los Salmos de Chelomo. Los Salmos de Chelomo, o sea, los Salmos de Salomón, están mencionados en Primera de Reyes 4. Primera de Reyes, capítulo 4, verso treinta y primera de cuatro treinta pero aquí no está este texto sí no está bien Pero digamos el verso 35. 31 dice, El fue sabio de todos los hombres más que Eitan Esraita y que Eman Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y su nombre llegó a ser conocido en todas las naciones alrededor. Y Salomón compuso tres mil proverbios, que esos proverbios no, es, no quedaron aquí toda la, en, en el libro de proverbios. Y mil cinco cantares, canciones. O sea, Salomón fue un gran compositor de música, un compositor. Compuso mil cinco canciones y compuso tres mil proverbios, o sea, dichos. Y dice insertó acerca de los árboles de, del cedro del Líbano hasta el isopo que crece en la pared asimismo habló acerca de los cuadrúpedos, de las aves de los reptiles y de los peces y de todos los pueblos venían para escuchar la sabiduría de Chelobo de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría pero la cita no está bien bueno Ahora, seguramente, hermanos, hubo materiales que se perdieron también, pero que no se mencionan y que posiblemente sirvieron de consulta a los escritores de Israel, o sea, a los agiógrafos. Hasta algunos se incorporaron en la Torah sin que puedan ahora distinguirse. Por ejemplo, el testamento de los doce patriarcas. Y el segundo libro de Estras. Del testamento de los doce patriarcas, yo sí tengo un material acá. Algunas citas, porque cada uno de los hijos de Jacob escribieron su documento. Y estaba hablando de doce muchachos. Doce. Ellos escribieron sus documentos. Por eso hay un documento que se llama el Testamento de los Doce Patriarcas. Es, muchos de ellos existen todavía y hay, y hay gente que los tiene guardados y son públicos. O sea, se pueden leer. Yo he, tenido, yo he leído algunos pasajes de eso. Y ahí hablan de cosas impresionantes, hermanos. Que no contradicen la escritura tampoco, sino amplían la escritura. Chen. Y luego está el segundo libro de Esdras, porque el libro de Esdras sí existe aquí en la escritura, pero solamente un libro, pero existió un segundo libro. El segundo libro de Esdras. Ok. En la. Recensión luciánica de la Septuaginta. si está el segundo libro de estas. Ahí sí lo pusieron. Por ejemplo, algunas autoridades sugieren que Primera de Samuel 8:11. Vamos a ver. Primera de Samuel. 8.11 eh, del 11 al 17. miro lo que se dice acerca de esta porción. Es quizás parte de un libro que Samuel redactó con los cueros o atribuciones del rey la constitución de la monarquía y que se habría guardado en el templo de Mispa. Se ha dicho también que podría tratarse de un pequeño código contenido en el libro de Barín, Deuteronomio 17, 14, 20, que el escritor muy posterior a Samuel había encontrado y lo incluyó en el código de Berit, o sea, el llamado código de la Torá. Los que relacionamos a continuación están en existencia y se pueden conseguir sobre pedido. Estos libros que yo voy a mencionar acá se pueden conseguir. Cuáles son libro de Adán, el libro de Eva, de Java, el libro, primer libro de Enoch. Segundo libro de Mechalín, de las Mechalín. El tercer libro de los sueños. Los secretos de, de Enoch. El primer libro de Enoch, el segundo libro de Enoch. El primer libro de Yazar. O ¿Sabes que Yazar, Yo aquí lo tengo, el de Enoch también lo tenemos acá. Eh, el libro de Yazar se mencionan seis volúmenes. Está el libro de Rubén. Está el libro de Simón. Mire que estos son los de las tribus de los dos hijos de Jacob. El libro de Rubén, el libro de Simón, el libro de Levi, el libro de Yehudá, el libro de Isahar, el libro de Sabolón, el libro de Dan, el libro de Naftali, el libro de Gad, el libro de Acher y el libro de Joseph y el libro de Benjamín. Estos 12 libros de los hijos de Jacob, que se llaman los, el testamento de los doce patriarcas, se pueden conseguir hoy en día. Otro libro se llama La oración de Manasés. Otro se llama El primer telín de Chelomo y el segundo salmo de Chelomo. El libro de Esther. El libro de tabar extra las palabras de extra El libro de Macabello, El segundo, el primero y el segundo. El libro de El Azar. El libro de Joseph, ese lo tengo acá. El libro de Joseph. El carpintero. El libro de Tomás. El libro de Simón, Simón, o sea, de Pedro, otro libro. El libro de Jacob, el Sadik Y el libro de Nadimón. O sea, total de todos los libros que hemos mencionado y que no he mencionado todavía, son 170. Más los de Enoch, que son 364, para un total de 534 libros, se fijó. O sea, el material, hermanos, es mucho. Mire que, como yo aquí tengo el, 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 de, de, el de Joseph, el carpintero, o sea, el que fue esposo de Miriam, de María, el hermano Dago, Dago cuando estuvo acá ahora a principios de año, sí, no, en, en diciembre. Él se quedó pegado leyendo el libro. Ahí hay mucho material, mucho material acerca de, de ese libro de Joseph, el carpintero, porque era el carpintero. Hay material ahí. Muy interesante, hermanos. Bendito sea el nombre del eterno. Ahora eh, vamos a mirar ahora. Bueno, no nos salgamos de aquí de, esto, de estos libros. Que ustedes pronto se está preguntando. Bueno, hermano, entonces ¿cómo así? De la Biblia que tenemos, que no, la Biblia que tenemos está bien. Lo que ocurre es que debo de tener ese, esa mente abierta, ese open mind, para entender de que hay un montón de libros que estas personas dejaron afuera, porque esto no, no fue cosa ni del judaísmo, sino del paganismo. Ellos fueron los que decidieron qué libro quedaba y qué libro no quedaba. No, este no, este no, porque... Y empezando porque era gente antisemita, antijudía. Antes de gracia quedaron la, 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 la Biblia ahí, pero por ello la habrían cortado más. Y dejado más libros afuera. Pero, como el Eterno es grande y para siempre es su misericordia, quien le olam has porque para siempre es su misericordia, él nos permite hoy en día a nosotros tener el honor y el privilegio de tener acceso a todo este material, a estos libros que, que dejaron fuera, volvió a recuperar. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, hermanos, podemos conseguir, porque son muchos libros, podemos conseguir todos los los libros de los de los dos hijos de Jacob conseguir el de Joseph, conseguir el de, por ejemplo, el, el libro de los sueños, el Sefer de los sueños. Yo aquí tengo uno, que pues de ahí es que yo he aprendido mucho en lo que es la interpretación de los sueños, pero este libro que está mencionado acá es otro muy antiguo, pues viene de la época del Mesías, que se llama el Sefer de los sueños. Ok. O sea, el, el Eterno a través de los agiógrafos nos dejó tanto material, hermanos. Que nosotros podíamos vivir muy diferente y tener nuestra fe más desarrollada de lo que tenemos, de lo que lo tenemos ahora. Porque el conocimiento nos da como esa autoridad, nos da esa seguridad, más seguridad de la que podamos tener. Porque de esa manera es que no, no tenemos esas lagunas mentales de conocimiento en, en, en muchos temas. ¿Ok? De conocimiento en muchos temas. Como tampoco le tengan miedo. A saber, porque nada de lo que usted lea le va a mover la fe, ni la esperanza, ni le va a quitar el Shabbat, ni los mandamientos. Porque estos libros que están acá, ninguno de ellos va en contra del Mesías, ninguno de ellos va en contra de la misma Torah, ni en contra de los mandamientos. Antes los ratifica, los amplía. okay Pero ¿no hay en Constantino. Un pagano metió la mano en la Biblia y la volvió a nada. Luego viene Marción, un antisemita, un hombre con el espíritu de Amalek en su corazón. ¿Qué se puede esperar de ellos con la Biblia en la mano y controlando la Biblia? Nada bueno. Luego está el catolicismo en conjunto, que hizo todo el daño que pudo en contra de las escrituras, quitando textos y poniendo textos de demás. Y, y, y cambiando palabras para que digan otra cosa, para que se adapte a sus, a sus propias creencias. Eso es tenaz. O sea, a través de, de todo esto, hermanos, podemos tener una, una Torá, una palabra, un Brijarachá más genuino, más claro. Y habiéndole circuncidado todos los, los añadidos o los o los o, o las palabras cambiadas, volverla a poner en su lugar para entender bien qué fue lo que el eterno quiso decir decirnos a través de los aggiógrafos. Ok Baruchen. Entonces, eh, de ahí hermanos. Eh, por ejemplo, podemos acudir a la parte histórica y a esos códices manipulados. Pero está el Códice Vaticano, está el Códice Sinaítico. Está el Códice Alejandrino. Está eh, el texto mayoritario. Luego está dos escritores que fueron Clemente y Orígenes. Clemente y Orígenes. porque estos dos fueron dos personajes muy polémicos dentro de la iglesia católica. Dice, por ejemplo, Clemente es uno de los llamados padres de la iglesia católica y por un tiempo fue considerado santo. Luego le quitaron esa distinción, o sea, fue retirado del santoral y consider porque consideraba que la salvación es progresiva, entre otras anomalías de creencias orígenes, se hizo castrar para no tener tentaciones sexuales y lo aconsejaba. O sea, él le decía a los, y ahí salió el celibato en la iglesia católica de que los curas no se casan. Pero ¿qué pasó? Que las personas cuando se castran, médicamente hablando, eso provoca un desequilibrio hormonal. Por tanto, se vuelven afeminados. O sea, tienen, mueven las cosas como, como, en forma afeminada y sufren trastornos psicológicos. Y este tipo es considerado uno de los padres de la Iglesia Católica. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ahora. Los datos negativos de estos códices que son muy antiguos, pero muy manipulados. Mire cómo dice. No califican o mejor dicho, están descalificados. Porque tienen más de 31 mil alteraciones. Ahora, ¿qué es un códice? Un códice es toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, hablando pues a nivel católico, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, por eso se habla del códice vaticano, el códice sinaítico, el códice alejandrino, que fueron códices, biblias muy antiguas, escritas en... en, en en el idioma antiguo, el, el griego koiné, el griego antiguo. Pero, ¿cuál es el asunto? Que se hallaron 31.000 alteraciones, eso es demasiado, 31.000 alteraciones textuales. No sirve. ¿Qué son, que, ¿Cuáles eran las alteraciones? Cambiaban las palabras. Cambiaban las palabras donde debía decir, uno es, ponían otra palabra. O sea, ¿cuáles eran esas alteraciones? Eran alteraciones tratando de desacreditar de que el Eterno es uno solo y tratando de dar a entender de que hay una Trinidad. ¿Ok? Porque es que la Trinidad viene de esas alteraciones que hay en los textos en estos códices, en estos documentos antiguos. ¿Ok? Porque el catolicismo es politeísta, completamente politeísta, cree en muchas divinidades, en muchos dioses. Y elevan a los creyentes que sobresalieron en algunas cosas a santos. Claro, usted dirá, ah, pero hermano, es que la Biblia dice que todos somos santos. Sí, señor. La Biblia, la Escritura dice que todos todo creyente santo. Pero es que elevaban a estas personas a que eran adorados. Les prendían velitas y le hacían rezos para que intercedieran delante de, 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 del Eterno por, por, por el adorador. Eso es idolatría. Eso es idolatría. ¿Ok? Entonces, Por eso hay que tener en cuenta eso. Hay 31.000 mil alteraciones. No hay una estadística numérica acerca del, del texto alejandrino. Pero fácilmente puede igualar a los otros. Alguien calcula que hay como seis mil en el Códice Alejandrino. Ok, entonces, ¿cuál es el problema, hermano? M mire usted a, mira a dónde nos lleva esto, porque no podemos seguir más, porque ya se nos va a ir el tiempo el cristianismo evangélico basa su fe en una biblia que esa biblia fue trazada por Reina Valera y Casiodoro de Reina esos fueron los dos traductores Reina Valera y Casiodoro de Reina uno piensa que es un solo personaje que es la misma pero no es el mismo personaje Casiodoro de Reina era uno y Reina Valera era otro. Estos eran monjes católicos. Que aunque salieron del catolicismo. Seguían con sus creencias católicas. Y costumbres católicas. Entonces de ahí. El, el cristianismo evangélico. Hasta este tiempo. Ellos siempre han usado. Estas Biblias. Claro. Hoy en día está las Escofiel. Está la la, 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 que a mí me gustaba mucho, es que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, la Thompson, Tom la Thompson, porque es que la, la primera, la, la Biblia más diferente a la Reina Valera y a la Casadora de Reina fue la Scofield. Porque traía comentarios muy buenos pero Scofield fue el que inventó y creó las dispensaciones y otras doctrinas que no son bíblicas luego en los años en el 98 vino la Thompson yo me pegué de esa, la Thompson yo siempre usaba la Thompson y hoy en día está la hay una biblia hay otra que salió después de la Thompson bueno ya se me fue el nombre que es la que usan no la entonces la, la, es en Scofield Moreno es, coffee. es coffee. No, la Scofield la, la, la Scofield es de, de los años 70 y los años 60 ah, okay. disculpe Moreno bueno entonces estas biblias hermanos que usan allá vienen, son, son herederas o vienen del reina Valera o Casiodoro de Reina. Una manipulación, son Biblias completamente manipuladas, son 31 mil alteraciones. Eso es demasiado. 31 mil alteraciones en, la, en las palabras. Entonces, ¿qué ocurre? Que allá en el mundo evangélico cristiano hay gente que está poniendo su fe en doctrinas que están basadas en textos que fueron cambiados, que fueron manipulados, que no son reales. Eso es grave. Eso es grave. Yo por eso, hermanos, sin miedo, sin ningún temor, sin nervios, yo les enseño, les explico a todos ustedes todas estas cosas, la realidad de las cosas. Si usted tiene algo que argumentar o hacer apologética y decirme, hermano, usted está equivocado, ese versículo no es así, ese versículo no está ahí o tal cosa, usted lo puede hacer. O sea, nosotros no somos una comunidad que, donde se imponen las cosas, sino que usted tiene el derecho. Mire que yo le estoy dando nombres de libros y de cosas que se pueden conseguir o las puede bajar por internet si se pueden bajar. Y usted las puede leer. O sea, yo no le impido, no le impido nada. Lo único que, bueno, no, no hablemos de eso. Eh, hay unas cosas que si sí no se pueden leer, pero no, están en la, no, no son cosas de la escritura, sino de otras cosas afuera. Bueno. Entonces, hermanos, uh, vamos a parar acá y el miércoles mediante el cielo seguimos con esto porque vamos a entrar eh, en algunos textos que son muy importantes, que fueron manipulados, o sea, fueron cambiados. Y también, ustedes saben que hay una teoría en el mundo cristiano, en el mundo católico, de que la Biblia fue escrita en griego. Eso es mentira, eso es falso. La Biblia fue escrita en hebreo. Y luego traducido al griego. Y el griego pasó a los demás idiomas, pero fue el griego. Y aunque la gente diga que esos 70 hicieron un buen trabajo, ellos no hicieron un buen trabajo. Siempre hubo, se equivocaron en algunas cosas. En algunas traducciones, palabras traducidas, no las tradujeron bien. Y luego. Ya cuando la Biblia cayó en manos de Constantino y todo eso, ellos basaron toda su literatura y toda su creencia en el texto griego y ahí comenzaron a manipularlo. Por eso nosotros estamos regresando al texto hebreo. Ok. Al texto hebreo. Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Pero es bueno saber de estos personajes. O sea, de, de estos personajes antiguos, como lo fueron Tácito, Suetonio, Eusebio, Epifanio, Jerónimo, Orígenes, Ireneo, Papías, Plinio... Y el mismo, el que fue testigo de la, de, la, de, lo de la destrucción de Jerusalén, Josefo. Josefo, es bueno saber lo que ellos dijeron para que tengamos un cuadro, hermano. Nosotros necesitamos tener un cuadro bien organizado en nuestra mente para que no hayan lagunas ni vacíos a nivel histórico y a nivel escritural en nuestra mente para que nuestra fe esté bien fundamentada y bien o sea que tenga un piso sólido un lugar sólido que usted pueda conversar con cualquier persona con cualquier teólogo porque esto que hablamos hoy hermano esta noche no lo conocen los pastores cristianos, no saben nada de eso, porque en los institutos, en las universidades de teología, no enseñan esto que, que vimos esta noche. Allá no lo enseñan. O sea que ellos están muy atrasados en noticias y usted está muy adelantado en noticias. Amén. Muy bien, vamos a parar aquí, hermanos. Hermana Senia es tan amable y nos dirigen la oración. Hermana Senia, bendíganos con su oración, es tan amable.